0: Hello, Soy Lorena Aguirre, Life Coach, y ya sé cómo se llaman mis flores. Muchas gracias a Beatriz, que comentó en el podcast pasado que mi obsesión de flores actual se llama peonías. No sé si tengan otro nombre en México, por cierto. Pero muchísimas gracias, Beatriz, me sacaste de la duda. Bienvenidas al capítulo 38 de Con Amor, Carajo. Estoy muy contenta de estar aquí y estoy especialmente contenta porque hoy me acompaña una mujer maravillosa. Fuerte, tenaz, ingeniosa y sobre todo con un gran amor y una gran pasión por la vida Es un honor para mí presentarte a Berta Aguilar Beri y yo nos conocemos desde hace más de cuatro años, yo creo Estábamos haciendo cuentas hace rato, pero yo creo que sí Y cada vez que hablo con ella me llena la cara de sonrisas y la mente de ideas De ideas que tienen otro modo de ser pensadas y eso me encanta Quiero contarte más sobre ella. Berta Aguilar es una mujer muy activa, es una emprendedora envidiable, es mamá de Santiago y de Renata, que también tengo el placer de conocer, son unos tipazos, y es una admirable sobreviviente de cáncer de mama desde hace más de 18 años. A raíz de esto, Berta ha sido una de las principales voceras en México sobre la importancia de la detección oportuna del cáncer de mama y se dedica a acompañar a las mujeres que asumen el reto de no dejarse vencer por la enfermedad. Vera es socia fundadora y presidenta de CIMAP, que es seguramente la conoces. Es una organización no gubernamental que se creó en 2002 y cuyo objetivo era disminuir las muertes por cáncer de mama en nuestro país. A través de información, de educación, de servicios a pacientes, y también incidiendo en las políticas públicas. Entonces, espero que entiendas que realmente es un honor para mí, porque esta mujer mueve, y mueve mucho. Eh, Vera es responsable de las campañas rosas, ¿no? También lo hablamos en la entrevista, los pasillos rosas, y que si compras algo, eh, la gelatina que es la gelatina normal o la que tiene la caja rosa, esa caja rosa, bueno, la venta de esa gelatina se va a ir un porcentaje a la fundación para que le ayuden a personas en situación, digamos, menos favorecida, que padecen la enfermedad y que se les pueda ayudar de muchas maneras. Eh, entonces, seguramente si tú vas al súper o vas a, o entras a internet y buscas o encuentras algo que tenga esa intención de la campaña rosa, es muy probable que Berta y su equipo estén detrás de esa negociación. Eh, otra cosa de Berta es que es maratonista, ha corrido cuatro maratones ¿no? esta fuerza y este empeño por la vida la han llevado a seguirse retando y a, además de los retos de la vida, ella sigue viendo todo lo que puede hacer y todas las maneras en las que disfruta sentirse viva el currículum de Berta está lleno de reconocimientos y de logros a nivel internacional no quiero omitir ninguno Tampoco quiero hacer esto muy largo, así que en la página de nuestro podcast de hoy, que es descubremasdeti.com diagonal podcast 38, vas a encontrar todos esos eventos y esos logros de verte. Hoy la invité para que nos hable de su experiencia como sobreviviente del cáncer de mama, pero sobre todo para que nos comparta sus conocimientos y sus tips y todo recurso que podamos usar para cuidarnos más para valorar el cuerpo que tenemos sin importar cómo se ve, cuánto pesa o qué tan flácido o arrugado está. Incluso, después de hablar de cáncer, esos elementos hasta se oyen ridículos, ¿no? Hasta sientes que estás siendo, pues eso, exigente pero tontamente, porque eso no es lo que importa, sino que vivas tu vida lo mejor que puedas lo más feliz que puedas y explotando cada momento porque eso es lo que te va a llevar a tener una vida plena y a celebrar la vida que es precisamente el tema de este podcast verlo dice en la entrevista, ¿no? que ella se cae muy bien hay que caernos bien, hay que envejecer con gracia y sobre todo querernos con un amor profundo, comprensivo como el que platicamos en el podcast pasado para mí, Berta es una fuente incansable de inspiración, no solo por su filantropía y por su amor a la mujer y por su labor incansable por educarnos y ayudarnos, sino por su corazón y su mente que son tan claros y que son tan valientes y que hablan con una voz firme. Es un placer tener este programa a una mujer tan feliz en todos sus roles de vida, en su rol de mujer particularmente, eh, de emprendedora y de mamá. Entonces, sin más, te dejo con Berta. Hola, Berta, ¿cómo estás? Lore, feliz y encantada
1: de estar aquí en Con Amor Carajo.
0: <risa> es un placer que estés aquí. Eres una de las que desde el principio se me hacía agua la boca invitar porque cada vez que platico contigo tengo, eh, no sé, o sea, me conectas con cosas y con partes de mí que me fascinan y además eres una mujer con mucha luz. Y que me pone muy de buenas, o sea, tienes ese, ese ánimo y ese buen espíritu que digo, ay, qué sabia mujer, ¿no?
1: No, qué linda, Lore. Yo antes que nada quiero reconocer que tú, Lore, has sido una parte fundamental en la formación de mi familia, sobre todo mi hija Renata, que 100% confía en ti, y para mí como mamá y es, es, es admirable, ¿no? Porque es reconfortante saber que si ella tiene un problema, empezó contigo, contigo de chiquita, este, no me acuerdo que sería 13, 14 añitos y ahorita ya tiene 18 y te busca a su a su paso, entonces Lore gracias al contrario a ti por todo lo que haces por nosotros como padres de familia y como mujeres
0: no para mí es un placer también y un honor ser parte de la historia de tu familia, muchas gracias por abrirme la puerta gracias Lore oye, ve, eh, me parecía muy eh, importante que habláramos del tema que siempre se pone de moda, la verdad, no sé si sea bueno o malo en octubre eh, y, y digo no sé si sea bueno o malo porque creo que no debería ser una moda y porque debería ser eh, una cultura, pero lo cierto es que en México pues somos más de modas, ¿no? Entonces eh, me gustaría que nos contaras un poco eh, quién es Berta y cómo es ¿Sí? que ha evolucionado, cómo ha aprendido, cómo es que la ha tocado este este tema de cáncer y qué es lo que qué enseñanzas te ha traído esta vivencia.
1: Claro que sí, Lore. Pues mira, yo comparto con ustedes que yo fui detectada con cáncer de mama a los 30 años, hace 18 años, en un México en donde se hablaba muy poco del cáncer de mama y sobre todo mujeres jóvenes. Me lo detecté por casualidad saliendo de nadar para amamentar a Renata, y bueno, pues fue una sorpresa en el sentido que yo iba periódicamente al ginecólogo, que era el médico al que yo tenía que ver por tener esa edad, quien me supo decir perfecto cuándo iban a nacer mis hijos, sexo, tamaño, todo, todo, ¿no? Uh -huh. me la mamá. Entonces cuando yo me siento debajo de mi seno una bolita que aparentemente era como una perla, eh, y le hablo y ya me hacen los estudios correspondientes, resulta que era una mandarina, ¿no? Yo había gestado a la par de mi embarazo un cáncer de mama, perdí la mama izquierda en su totalidad, se llama mastectomía, uh -huh. y he hecho quimioterapias con todo lo que conlleva, ¿no? La pérdida del cabello, el, el, la resequedad en la boca, el cansancio, pero sobre todo el miedo de pensar que me podía morir y dejar a mis hijos tan pequeños, Renata de seis meses, Santi de año y medio, solos. Sí. Eh, no es un proceso fácil, ¿no? Entonces yo sí celebro que a 18 años en México y en el mundo haya un movimiento de crear conciencia acerca de la importancia, no solo del cáncer de mama, sino del cuidado integral de la salud y sobre todo nosotras como mujeres. Estoy 100% de acuerdo contigo que se satura el mes de octubre como si fuera el único mes en donde hubiera mujeres con o el único mes para hacerte tu mastografía uh -huh. debemos trabajar como sociedad civil en impulsar otros meses eh, para que sea un, un, un recordatorio constante, de hecho la autoexploración mensual se recomienda exactamente mes a mes
0: okay. sí y yo te quiero reconocer porque les tengo que contar que cuando yo fui a visitar a ver a, a su oficina por todos lados había productos rosas no entonces yo sé que tú has hecho un gran movimiento, o sea, dices, después de 18 años en México tenemos más cultura, sí, y tú has sido, desde mi punto de vista, una gran artífice de ese uh -huh. movimiento, ¿no? O sea, que para donde volteas, pues ya vas al súper, o sea, estos días fui al súper y ya hay un pasillo rosa.
1: Exacto, ¿Qué fíjate esperarías?
0: que
1: ahí, eso estuvo increíble, ¿no? Yo me acuerdo que en algún momento, este... No sé, vi a Renata, y hablo más de Renata, Santi era, era como que ya caminaba, no me imagino la mm. decía, pero me, me acuerdo haberla visto un día en su cunita respirando, no la podía cargar por la operación. Y me acuerdo sí. de haber visto para, para el techo y decir, ayúdame que yo te sabré agradecer. Mm -hmm. Y las cosas se, se pusieron en el camino, este, construimos un movimiento en donde fuimos pioneras con lo que se llama cross marketing, que es lo que dices tú, de ponerle una marca a un producto y poder ayudar así a generar recursos para las mujeres más necesitadas. También fuimos las primeras en iluminar el Palacio de Bellas Artes, la Diana Cazadora, que hoy lo hace muy bien el gobierno, pero ya con otros fines e intereses, ¿no? Y entonces también fuimos las primeras con el Balón Rosa y toda esta competencia yo la celebro porque nos hace crecer como organizaciones buscando siempre estar a la vanguardia eh, creando conciencia para las mujeres. También el señor Oscar Smith nos regaló una campaña increíble que se llama Favor de Tocar. Es un mensaje claro, contundente, en unas t-shirts blancas, ¿no? Y Favor de Tocar representa todo lo que a ti y a mí no nos enseña cuando eres mucho más joven, Lore, pero esto de no tocarte, de no conocerte, a mí me parece que el cuerpo, sobre todo hoy que... que que, que perdí el seno y que no me reconstruí por razones personales, ¿no? que la verdad ya a, a estas alturas de la vida y del partido, <risa> creo que soy mucho más que eso y ya no lo necesito, los brasieres de hoy están lindísimos, pero bueno, volvamos al punto de que hay que enseñar a las nuevas generaciones que además menstruan desde muy jóvenes, sí, que la sí. autoexploración tiene que ser después de, de tu periodo menstrual, ver los senos, conocerlos, debe ser un proceso tan natural como la menstruación. Hacia eso debemos encaminar nuestros esfuerzos como sociedad para ser las primeras en detectar cualquier cambio y entonces sí acudir a nuestro médico.
0: Sí, claro. Pero fíjate que ahora que lo mencionas, incluso el tema de la menstruación es, yo creo que no tan tabú como hace mucho tiempo, pero sí sigue generando como un, ay, a falta de una mejor palabra, como un asquito, ¿sabes? Entonces... Sí. Creo que las adolescentes cada vez son pues mucho más feministas en este sentido, muy productivo y muy, o sea, ¿cuál es tu problema? Yo no estoy diciendo nada porque tu babés, ¿no? O sea, es igual de humano y no me, me parece, parece que hagas caras.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. La diferencia entre mi hermano Pablo y yo, que no se podía ni siquiera, o sea mi mamá tenía que tapar las toallas sanitarias sí, con una bolsa. Y bueno. En cambio, Renata de, Santi, pásame mi, mi estuche de Tampax, ¿no? Y yo, y, y yo, a la hora de la comida, de repente le digo a Santiago, ¿no? Tra tranquilo que estamos menstruando, ¿no? De <risa> hecho, porque lucho por la equidad de género y no me gusta que nos consideren una hormona, ¿no? O sea, claro. cuando estamos menstruando y luego en la menopausia, y casi es como si fuéramos una hormona y no mujer.
0: está <risa> terrible. Pero,
1: pero, pero lo sí, cierto hombre. es
0: que sí tenemos muchas y que de pronto sí, sí. se descontrolan. Sí, y y no, saber sí. eso es, es muy bueno.
1: Claro, conocerte, ¿no? Es importante.
0: Sí, claro. Oye, a ver, cuéntanos algunos datos o mmm, lo que a ti mejor te parezca, porque de pronto eh, los entrevistadores sentimos que sabemos todo el tema y la verdad es que no sabemos nada, entonces tú, en tu terreno, en lo que tú sabes, datos, estadísticas, datos, claro sí, algo importante que tengamos que saber sobre... Pues sí, sobre el cáncer de mama, sobre la prevención, sobre lo que a ti te parezca importante.
1: Pues muchas gracias. Mira, el cáncer de mama, desde mi punto de vista, es una enfermedad multifactorial. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene ciertos factores de riesgo que quizá debas estar este, pendiente, pero realmente eh, no hay todavía un, una respuesta a por qué da cáncer en general. Eh, algunos de los factores de riesgo son la obesidad, la vida sedentaria, la nuliparidad, o sea, no tener hijos, la menarca temprana, que es menstruar antes de los 10 años, los factores hereditarios pueden ser algunos de los factores de riesgo, ¿no? Uh -huh. Evidentemente, si, si, si tú, cuando te los estoy diciendo, tienes tres o cuatro, o sea, si no estás haciendo ejercicio, pero además tienes sobrepeso, pero además estás fumando corazón alto. Uh -huh. <ríe> claro. Deberíamos de estar, de, de, hay cosas que no podemos controlar, pero definitivamente podemos dejar de fumar, ¿no? Entonces, bueno, los factores de riesgo por un lado, porque lo, lo más importante es entender que se están muriendo 15 mexicanas al día de cáncer de mama, que siendo una enfermedad que detectada a tiempo. Eh, en mi experiencia, creo que el, México es uno de los países que batalla mucho la gente por el miedo, ¿no? Somos, somos un país macho y mocho, cañón. entonces cañón, cañón uh -huh. entonces macho es, ay no no te toques, qué barbaridad no, hasta las mamás, ¿no? Como si te estuvieras tocando con placer, uh -huh. mocho porque hay barbaridad, que van a decir si mi hija se autoexplora? Pues creo que no, señoras tenemos que aprender y como padres y ¿eh? aquí me parece que también el sector masculino debe ser fundamental para hablar de estos procesos y entonces estar pendiente del, del crecimiento de nuestras mamás uh -huh. Es este del segundo paso sería es, es como si te duele tantito la muela pues no porque dejes de te de, de hagas guaje o no mastiques de ese lado si tienes que hacer tu mendodosa, no te la van a hacer, te la van a hacer y te va a dar el triple
0: sí.
1: Entonces, hay que ir con valor, el cáncer detectado a tiempo puede ser curable y emocionalmente es mucho más llevadero económicamente para todos el otro punto que veo sí ve un poco más complicado es el sistema de salud tan fragmentado que tiene México, pocos países se pintan solos, ¿no? Como para tener IMSS, ISTED, PEMEX, ¿no? Este seguro popular, toda la vida de lo que Entonces la pobre paciente pues, no sabe a dónde tiene que acceder. Para esto yo sí los invito a que consulten eh, páginas de organizaciones serias en México para que puedan ustedes exigir sus derechos. Todavía estamos to es que con algunos gaps, ¿no? Como la como la, el estudio de la mastografía y el diagnóstico que te lo tienen que dar. Entonces, hablar de cáncer de mama en la Ciudad de México, digamos que es fácil. Salte un poquito, ¿no? Yo he trabajado cuatro años en Hidalgo, en, en, en Xmiquilpan, por ejemplo, en donde no hay un centro oncológico y que una señora de una comunidad marginada pueda mapear el
0: sistema de salud es
1: un viacrucis. Entonces, pues esa es la, la triste realidad de nuestro México.
0: Sí. ¿Qué páginas podemos visitar que tienen esta información seria y que, que realmente no te van a confundir más? Porque creo que también una de las cosas que hacemos y que están pésimas es que googleamos, ¿no?
1: Claro, ¿Qué pasa
0: claro. si tengo una bolita y entonces siempre, siempre, no sé si te pasa, acabas muerta? O sea, puede ser un ligero escosor en el ojo o puedes tener pérdida total de la visión. Y tú, ay Dios mío. Entonces, o sea, ¿qué páginas podríamos tener presentes para decir yo sé que de aquí va a salir información de calidad?
1: Claro que sí, mira, una, eh, pueden consultar comezama.com, que es una coalición mexicana por la salud mamaria que organizamos agrupando a más de 23 organizaciones de la República Mexicana. En ella encontrarás, por ejemplo, Fundación Salvati, que nos habla de algunas de las consecuencias de, para las pacientes de cáncer de mama, como es el linfedema o puedes consultar Tómatelo a Pecho que es una información también de la doctora Felicia Nol, súper puntual como economista que es ella, una mujer brillante la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, donde está la señora Mayra Galindo Grupo Reto, todas estas son organizaciones, la verdad, bastante serias y en comesama.com las puedes encontrar bueno, el chiste claro. es que tenemos que reforzar tres pasos muy sencillos autoexploración mensual a partir de los 20 años eh, visita anual a tu médico para palpación clínica y finalmente la mastografía a partir de los 40. Recuerden que el cáncer de mama en México está dando en mujeres cada vez más jóvenes, sin embargo no tenemos eh, la economía para hacer estudios y saber por qué. Entonces lo que sí podemos hacer es estar bien atentas con todo el respeto, ¿no? O sea, realmente cuando tú te pones protector solar porque vas a ir a la playa, no te pones en el brazo, me va a dar cáncer, me va a dar cáncer, me va a dar cáncer. Sí, sí, simplemente sí. te pones una capa de algo que te va a proteger finalmente conocer tus senos te va a ayudar muchísimo y, y estar pendiente también de tu ginecólogo si el ginecólogo que estás visitando no hace la palpación clínica y como digo yo solo se dedica al sur de nuestro cuerpo y el norte lo tiene totalmente olvidado
0: pobre, no, a pobre. ¿Eh? ¿Me ven? pobre norte digo
1: Pobre Norte, exactamente, porque tú ibas, hacían tu papa Nicolau y todo eso, que es muy importante también estar pendiente del papa Nicolau, de, de todos estos síntomas de los cánceres de la mujer, el, el cáncer de ovario, por ejemplo, todo eso, pero la palpación clínica, muchos ginecólogos en mi experiencia no la estaban haciendo. Y es el médico que Lore normalmente consultamos tú o yo, ¿no? Con mujeres eh, jóvenes, ¿no? Realmente... Vamos. Va a, ir a dar con un oncólogo. Hoy, como sociedad civil, hemos presionado a las autoridades para que ellos reciban una mayor capacitación en la palpación de la mama, pero nadie mejor que nosotras. Nosotras nos conocemos. Mira, mi lunes, y cuando nos equivocamos de color de tinte, no queremos salir. Vamos no a comprar este, una bolita en el seno. Claro que podemos. Mi recomendación sería no se espanten, pero sí esténse pendientes, sobre todo de las bolitas que sean de textura dura, y que al mes hayan crecido. No se apaniquen, pero sí sean responsables. La verdad es que hay que volver al empoderamiento de la mujer.
0: Sí, totalmente. Y ese es un dato importante, que crezcan, porque de pronto, no sé por qué, hay ganglios que se inflaman, ¿estás de acuerdo? Y de pronto, claro. tengo cáncer de todos lados, y, y te apanicas, y bueno, no sé si estoy hablando solo por mí, pero es como, no quiero ir al doctor, o sea, porque tengo miedo al diagnóstico, y dejas correr tiempo.
1: Yo no creo que te apaniques, yo hoy todavía en el otro lado, que sí tengo la boobie, este, me, me toqué en una axila un glancandiecito. pero fíjate que es diferente, son como si metieras los dedos en una gelatina. Okay. Ese cambio como acuoso es un poco más que pasa, y acuérdense, todo lo que sea antes de menstruar, no sé si les ha pasado que bajas escaloras y te bueno yo ya la, la única que tengo me duele uh -huh. este dan sí. un abrazo y sientes como que ay espérame tantito porque estás preparándote para menstruar todo lo que sea los días previos a la menstruación digamos que no cuentan no se apañe mm, okay. a partir de que ya libera tu cuerpo todo entre el de, de, entre el día que menstruas y hasta el décimo ya puedes empezar a conocerte y ahí es cuando ya hay que estar preparadas.
0: Ok, por todo el cambio hormonal que ahora sí ya es confiable, digamos. Exactamente.
1: Okay. Hay muchos estudios que se contradicen. Hay gente que dice: revísate cuando puedas, ¿no? Pero yo, en términos generales, mi cuerpo me dice siempre que antes de menstruar no soy buena para nada porque mi pues, fusil sí, está recargado uno de cosas, ¿no? Sí, sí.
0: Sí. Ok. Tengo una ronda de preguntas sorpresa. Ah, qué va. Yo empiezo y tú terminas las frases, ¿vale? Bah. ¿El libro que más me ha enseñado?
1: El de Amy Grant, y se me acaba de ir su nombre. Espérate, ah, ahorita te digo, que habla de la dualidad. Este, ahorita, te, ahorita te la vuelvo a decir eso. Ok. Sí.
0: ¿Admiro a? ¿eh? Mi papá. Sabía que ibas a decir eso. ¿Por qué?
1: Porque es un hombre que tenía muy pocos recursos económicos y logró salir adelante. Fue un hombre amable, cálido, generoso, bondadoso, sí. un gran padre.
0: Sí, hasta yo lo quiero y no lo conocí. <risa> <risa>
1: sí.
0: ¿Me hubiera gustado vivir en la época?
1: Ay, de los vestidotes y los sombreros <risa> y los carruajes.
0: Ay, sí. Pero nos hubieran linchado, mi ver,
1: No, y el corsé, no, imagino. No, que...
0: no imagino, bueno. Sí. todos los días acostumbro
1: rezar y dar gracias
0: lo que más me gusta de mí mi contundencia y a mí también <risa> <risa> ok, voy a seguir con las preguntas sí. eh, ¿qué implicaciones emocionales existen en la gestación de un cáncer? porque eh, hay muchos médicos duros digamos, que es como no señora, eso es puro invento de la gente hippie Sí. y no tiene nada que ver, las emociones son una cosa, o sea, este tema de dividirnos por, por factores, ¿no? Al ser humano en lugar de vernos como una unidad, sí. y hay otros médicos que dicen, no sé, ¿no? Que no se atreven a decir no tiene nada que ver, pero te dicen, no sé, eh, probablemente sí tenga que ver que te tragues las emociones, ¿no? que que se enojona pero no lo digas o esta cosa, tú conoces de algún estudio o de alguna cosa, lectura que nos pueda hablar de la relación que tiene el cáncer en general o el cáncer de mama y las emociones mal llevadas o mal manejadas Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short term health insurance for a month or just under a year in some states
1: Mira, eh, sí, a mí me encanta el libro de Gina Tarditi, que es una tanatóloga muy reconocida que ha tenido años de experiencia en el Instituto Nacional de Cancerología y tiene un libro que me fascina que se llama Cáncer y las Emociones. Okay. Ella desmitifica todo, todos estos fenómenos, ¿no? Okay. Hay, hay otras escritoras como Luisa Hay, que a mí me hizo un daño terrible en su libro, donde ella me tiene cosas buenas, no todo el libro es malo, pero ella saca la conclusión de que es un problema con la relación con su padre, a donde recuerdo, ¿no? Mm. Lore, en lo personal, me lastimó muchísimo que la gente me diera libros de ¡Ay, exprésate! Ya ves qué calladita soy, ¿no? Y ya ves qué sí. difícil para hablar. Sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. <risa> como, como, y lo he visto con muchas de las pacientes del grupo de apoyo. Eh, realmente hace mucho daño que la gente siga poniendo un estigma tan grande a que tú te lo buscaste, ¿no? Porque solitas, a mí lo que me pasó fue cuando me da el cáncer, sí, solita, ¿eh? Sin que nadie te lo diga, para empezar, tú ya estás pensando, chispas, pues qué hice mal, es un castigo, voy a ser la más mala de mi familia. Bueno, había gente que se me veía tomando tantita coca de dieta, me decía, oye, ¿cuántas te tomabas al día? Porque la gente está tratando de eh, poner una separación, ¿no? De no espejearse con tu situación. Es muy dañino, en mi opinión cargar a una paciente con cáncer de mama con esas culpas. Ya bastante nos cuesta a nosotras entender que no da porque somos malas, que no fuimos la peor de la familia, ni nada. En, en términos también generales, en mi familia, te juro que no me hubiera dado a mí. Y eso es <risa> lo diga, pero es una realidad. O sea, entonces no, no hay nada documentado. Hay gente que le gusta buscar y que se, se vale, ¿no? Y que uh -huh. lo que sí creo yo es que cada quien le encontramos una, una razón como para darle la vuelta, como para reinventarnos, ¿no? Todos venimos a procesar emociones todo el tiempo, todo el tiempo. Uh -huh. Uh -huh. De ahí a que tus emociones hagan que te dé cáncer, en el libro de Gina dice que es una enfermedad que viene desde los dinosaurios, ¿no? Los perros tienen cáncer, por ejemplo, uh -huh. los niños uh -huh. nacen con cáncer y entonces te dicen que tú como mamá, porque pues bueno, tenemos la culpa de todo, ¿no? Como unas, claro. <risa> nacen con cáncer. A mí no me parece, Lori, a mí me... Me parece que es de por sí bastante difícil. La gente no sabemos qué decir, ¿no? Como en un sepelio que en vez de dar el pesa me dices, ¡ay, qué gusto! Pues entonces sí no te das nada, ¿no? Pero, pero estigmatizar es una de las cosas hemos evolucionado. Hemos dejado atrás las eh, enfermedades infecciosas y estamos ahora a nivel también mundial con las enfermedades crónicas y las enfermedades no transmisibles, como la diabetes, todos los tipos de cánceres, las pulmonares. Si me explico, o sea, estamos evolucionando como sociedades. Entonces, no no podríamos eh, decir que es un hecho, que las emociones mal manejadas causan cáncer, desde mi perspectiva.
0: Oh, qué... O sea, me fascina que digas eso porque eh, yo tengo muchas fans de Luis Hay por ejemplo, y decimos Luis Hay por decir un nombre, ¿eh? no es que sea la única, pero muchas veces en esta búsqueda por encontrarle sentido a las cosas o a tu sufrimiento o a tu enfermedad o a lo que sea, te topas con herramientas que en lugar de ayudarte te hacen sentir culpable. Y la verdad, pues yo no te voy a, a venir a, a enseñar a ti, ver tú sabes que eh, perder un seno es, eh, pues al final es un proceso de duelo, o sea, te están quitando cosas. Mi mamá me acuerdo que cuando le quitaron el estómago, la matriz decía ya soy una mujer hueca ¿no? y lo decía medio de broma pero era un poco en serio, ¿no? o sea si es una pérdida y es porque me están quitando cosas que se supone que me tendrían que servir para algo pero en este intento por dar una explicación a por qué está pasando todo esto, eh, encuentras que tú eres lo que piensas y tú eres lo que atraes y entonces dices pues qué mierda de pensamiento tengo o qué clase de persona soy que me genere un cáncer y entonces... 100% sí, de no acuerdo. Y no, te voy a
1: decir una cosa que yo veo. Yo tuve una infancia feliz, vengo de una familia normal, o sea, ¿no? Pero sí, tuve normal, tuve a mis hijos en uno de los momentos más felices de mi vida. A mí lo que me dejó el cáncer fue el hacer un alto y el decir, bueno, a ver, ¿para qué, no? Y ahí, a lo mejor muy joven, aprendí dos cosas. Una, que el cuerpo se va a deteriorar, ¿no? Y que finalmente eh, aprendí, cuando la gente decía, a los 30 es el mejor momento de la mujer, dije, él, no me chingues, a mí me quitaron una chichis, <risa> ¿no? El pelo y todo lo demás. Sí, Pero, claro. pues ¿sabes que Entonces, desde muy joven aprendé, aprendí que quiero envejecer con gracia y dignidad. Y que quiero aprender a querer a Berta porque va a ir deteriorándose. Pero también eso, decir, bueno, a ver, ¿y por qué no? ¿Y por qué les Berta que no le iba a dar cáncer de mama a los 30 años? Uh -huh. Más bien, ¿para qué me dio? Hoy sé que he creado un movimiento junto con el apoyo de muchísima gente que ha ayudado a muchas pacientes. Y volviendo un poco a esto de las culpas, fíjate, aquí en, en, en los grupos de apoyo de la Fundación eh, tenemos mujeres súper positivas, alegres, que reinciden y pierden la batalla. Y tengo unas pacientes que dices, nada les parece. Ay, no tienes pelucas color, ya sabes, ¿no? este Más largo, no, no, a ver, señora, esto es lo que nos no O sea, como gente medio negativa, que, que está como viciada, no, y, y siguen vivas, gracias a Dios. Pero con un negativismo, a lo que quiero decir es, he visto gente con una actitud divina irse, y hay gente que no aprende del cáncer, que sigue bien atorada, uh -huh. y aquí sigue en el mundo. ¿Por qué? Porque a mí me parece que cada quien tiene una misión de vida diferente. ¿No? y este y, y al final es eso no no es el miedo, porque miedo hay mucho es qué haces con ese miedo realmente ahí sí más bien hay que trabajar pero toda la vida, ¿eh? las emociones en cualquier faceta de tu vida en cualquier faceta hay que saber por qué está uno triste o enojado, o preocupado, o dolido a mí es lo, lo que me ha dejado
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo al final es una llamada de atención y tú decides si respondes o si, te, o si sigues pensando que no era para ti. Exacto. Ay, qué interesante respuesta. Oye, a ver, ¿tú qué crees que debería estarte preguntando en este momento sobre algo que no valoramos o que no entendemos o que deberíamos de saber y no sabemos? Eh, ¿Cuál es la pregunta o cuál es eh, la idea que yo tendría que preguntarte? Porque es como, eso nadie lo pregunta y es muy importante, ¿eh?
1: ¿Sabes qué, Lore? Me encanta eso porque es como cuando te juegas, cuando te raspas con una hoja en el dedo y te queda una cortadita que acomoda la condenada. Y en ese momento estás un día o dos de ay, ay, ay. Eso es lo que yo quisiera decirle a la gente. Hay que concentrarnos. Yo les diría, de verdad, siéntense a escribir todo lo que sí tienen y todo lo que sí hay, que es un chorro. Pero lo más importante es la salud. O sea, yo sí. Eh, creo que, que levantarte todos los días, el poder caminar, el poder, ¿no? el poder hacer ejercicio, todo lo que sin salud no haces nada, no. Hay. Sí. Y el problema que estamos enfrentando hoy es que estamos culpando a todo, ¿no? al tráfico, a la contaminación, a los políticos de la situación y nadie está haciéndose cargo de asumir su responsabilidad. Hay cinco cosas que yo creo que toda la gente sí podemos hacer. La primera, ya la dije, es no fumar. Con eso estás del, la, del otro lado de muchísimas enfermedades. Uh -huh. La segunda es comer frutas y verduras, de verdad, mínimo cinco. Y dejar atrás todo lo que es los refrescos y los jugos. Uh -huh. Solo sí, agua no. sola. Hacer por lo menos cinco veces a la semana ejercicio que eleve tu ritmo cardíaco por lo menos 30, 35 minutos. Visitar un médico una vez al año no es tanto y ser feliz. A mí me encanta porque las mujeres somos como muy buenas mamás o, o muy buenas profesionistas y traemos el corte de pelo ideal y ya sabes, el lacio y el fit o el no fit. Y vemos por toda la familia, pero no somos capaces de hacernos mamastografía. Ese sería el punto, ¿no? Que no te olvides de ti. Si tú estás bien, todo el mundo va a estar bien en tu familia, o si eres mujer soltera, no importa tu, 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 tu entorno.
0: Claro, todo lo que tocas es que si tú no estás bien, ¿cómo, ¿de dónde vas a sacar para darle a los demás?
1: Y finalmente también me, me, me remitiste a un punto, ¿no? Yo perdí el seno, yo nací completa, y, y hace rato hablabas de, del cáncer. El cáncer para mí es una enfermedad, muy dura, ¿no? Es una enfermedad que atenta contra tu autoestima una y otra vez, por la noticia, por la pérdida de la mama, la caída del cabello, la resequedad, en todos sentidos, ¿no? Y la gente, no puedes ni llorar, ¿vale? yo no lloraba lágrimas porque resulta que estás toda reseca, entonces soy osos. Y era un poco, no es el cáncer, es qué más me vas a, pa a pasar o a quitar. Y cuando finalmente, en aquel entonces, me, me, me ofrecen la reconstrucción mamaria, yo aquí también quiero hacer un punto, es bien difícil trabajar el no tener una mamá. He aprendido a vivirlo y ha sido una decisión personal porque le tengo más miedo, no miedo, pero me, no me gusta tener una prótesis externa por dentro de mi piel. Entonces yo, y luego la reconstrucción del pezón. Yo ya había tenido hijos, este, era una mujer felizmente casada, entonces la verdad que en ese momento decidí que no. Esa sería también mi recomendación. Hay que trabajar el alma y el cariño desde adentro. Las otras cosas, tengo conocidas, ¿no? Que si el botox, que si se ponen la pompa, que si se suben las chichis. Uh -huh. O sea, abusadas, ¿eh? Porque vamos a envejecer y nos vamos a ir un día, nos guste o no nos guste. Entonces, más bien, ¿qué estás haciendo por apapachar esa parte tuya? Pues que se va a deteriorar, ¿no? Entonces, esa, esa también es un punto donde la gente no lo habla, ¿no? Reconstruida o no reconstruida por cáncer o no cáncer, operada o botox o así, hay que querernos, Laura.
0: Oh, sí, sí, sí y, y me parece súper importante, o sea, y testimonio de primera mano me no sé, me parecen súper interesantes porque porque sí, al final si sí no quieres, o sea, si quieres que parezca que no te pasó nada, no sé, o sea, podríamos hablar de las cicatrices. O sea, yo no sé qué sientes tú cuando mm. ves que que no tienes una mamá, o sea, que qué te recuerda si te hace sentir más fuerte y la idea sería que no te diera, o sea, que, que no intentes tapar algo, ¿sabes? No sé si me estoy explicando, pero... Bueno, sí, fue
1: un proceso, Lore, yo al principio no me veía, y cuando me bañaba, por supuesto que, ni, o sea, que corriera el agua, uh -huh. con muchos años y un proceso interno de decir... Qué sacudida me metió la vida, ¿no? Sí. Pero al final te digo, cuando, cuando puedes ver a tus hijos crecer, reír, respirar, abrazar a tu mamá, a tu papá, comerte un helado, escuchar a los pajaritos, de verdad, ver los cambios de estación, mm. las, de veras tantas cosas que no agradecemos. Perdón, pasó un camino. No, sí. No agradecemos y que tenemos al día, oye, una canción de esas que te hace bailar como loca en tu recámara, sí. este es cuando cuando la verdad piensas eso es lo que vale la pena lo demás es apariencia y, y vuelvo a lo mismo no me voy a llevar nada por eso ha sido un gran aprendizaje para mí el día que me vaya no voy a llevar nada ni siquiera mi cuerpito este, mm -hmm. ni mis aretitos favoritos las perlas este, me voy a entonces el trabajo al, al desapego eh, me parece algo pues que a mí te digo me, me deja mucho el cabello ya se me cayó pero ya me voy a crecer mm -hmm. es como o qué estamos haciendo diario por nosotros y se hace un efecto dominó en, en, en tu familia y el trabajo al que te dediques cuando tú estás bien y positiva.
0: Sí, totalmente. Oye, a ver cómo podemos ayudar a la gente que está cerca de nosotras y que padece cáncer de mama.
1: Si tienes una paciente con cáncer de mama, yo sí le recomiendo abiertamente que vaya a un grupo de apoyo emocional. Este, tenemos en las páginas de, que te comenté. Es un proceso, la enfermedad, que afecta no solo al paciente, sino también al cuidador primario y a toda la familia. Y desafortunadamente no dura un mes o dos, pueden ser entre 12 y 18 meses que tu vida se ve paralizada y hemos observado que a veces que a la gente le pega inmediatamente o a veces ya cuando va de salida. No están solos, hay muchos grupos de apoyo que, que pueden eh, ayudarlas a salir adelante.
0: Ok. Sí, ¿cuál es la importancia de la comunidad, o bueno, el, el valor de la comunidad que tú ves? Porque al final tú estás dentro de una comunidad de mujeres que entre ellas se apoyan y entre ellas son testigos de, de la evolución o del proceso de las otras. ¿Qué, qué has visto ahí en esa en esa fuerza no, entre no. mujeres?
1: Eso, una gran fortaleza. Yo creo que los grupos de, de autoayuda, de apoyo emocional, eh, que hoy la, en la norma oficial mexicana marca que tienen que ser dirigidos por psicólogas, lo cual también me parece un gran acierto, porque yo tuve cáncer de mamá, ¿no? pero imagínate que yo dijera, es que el cáncer, del lado derecho da todo esto, del izquierdo, no, porque no, a ver, si no tienes evidencia científica que lo pruebe, tú puedes pensar muchas cosas, pero no tienes ¿no? la manera de decirlo. O yo me reinventé a través de un maratón, le dijera a la gente, oiga, usted va a salir adelante, vaya y hace nomás 42 kilómetros, ¿no? <risa> Estaría ah, padrísimo. Yo es que no, entonces, hoy eh, eh, siempre será bienvenido ese compartir entre pacientes, como es ese compartir entre mamás de, de cuando los niños chiquitos, ¿no? La mejor medicina que casera que las mamás desarrollamos. Y entonces las pacientes vienen acá y comparten... Este, por ejemplo, yo metía cachitos de piña al congelador uh -huh. y me los metí en la boca para la resequedad esa tan cañona, ¿no? Uh -huh. este, chicles de esos de menta, pero de los fuertes. Uh -huh. Tips, un poquito de, de cubos de Coca-Cola, que ahí sí, la verdad, los necesitas. Pero entonces, todo este esta fortaleza que pasa, me parece que es muy rescatable. Y siempre visual, hasta visualmente, ¿no? Cuando ves llegar una mujer totalmente desalmada, triste, sin cabello, y tú ya vas de salida, pues te, te, te regresas a esa era yo y mira en dónde estoy. Uh -huh. Y al revés, ¿no? La que viene llegando dice, híjole, si yo voy a lograr lo que esa mujer logró, yo quiero, uh -huh. ¿no? Entonces, es, eso que se da, ese, ese enriquecimiento, fortalece muchísimo. Y, y como todos los grupos de apoyo, te sientes a tus anchas, ¿no? Porque estás con la que de verdad te entiende, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, a mí me parece que las mujeres juntas, unidas por una causa en común, son magia. Y, y sanan y ayudan y crecen juntas entonces sí. quería escucharlo para corroborar mi teoría sí. eh, te voy a hacer tres preguntas finales nivel sí para ti qué es lo mejor de ser mujer usar tacones
1: y en serio <risa> sí, bueno, es una parte, sí, ¿sabes que Para mí lo mejor de ser mujer en esa parte, híjole, es, es eso, es que es la feminidad, ¿no? El de verdad caminar con tu seguridad, con tu... Sí, usar tacones me parece increíble, pero no, ya hablando en serio, lo mejor de ser mujer es esa capacidad que tenemos como de tener tentáculos, de apapachar a un niño que está llorando, pero al final ayudar a la señora que no puede atravesar la calle, pero donar un poquito en una causa, pero al final también ser una mujer culta. O sea, esta, esta multifaceta que tenemos las mujeres, la verdad sí somos multitask, uh -huh. creo y creo que somos la, eh, esa, esa capacidad de amar que tenemos, la verdad me encanta.
0: Ay, oh, a mí también. <ríe> ¿Qué quería ser de niña y en qué se parece a lo que haces hoy?
1: Yo quería ser bailarina mm. de ballet clásico mm. y se parece mucho a que una bailarina tiene que pasar muchísimas horas en la barra trabajando ¿no? sus, sus, su, su, sus ejercicios para al final del día lograr una coreografía. Creo yo que soy una mujer muy disciplinada, que gracias a ese esfuerzo en pequeñitas cosas al final logra eh, lo que puede ser montar un espectáculo eh, que en mi caso podría ser el, el manejar un circo de siete pistas, que es mi, mi propia vida, ¿no? El ser mamá, hija, hermana, amiga, eh, eh, y todo lo que hago en la sociedad por los derechos de las pacientes y de las mujeres, ¿no? Es uh -huh. es lograr ese equilibrio, es en lo que se parece para, para seguir adelante buscando siempre ser una mujer, eh, no perfecta, pero sí una mejor mujer, una mujer íntegra.
0: Me consta, y es una de las cosas más envidiables que tienes porque no todo el mundo <ríe> tenemos la habilidad de tener esta disciplina y, y esa habilidad para sobre todo para ver lo importante y entonces ir hacia allá y no perderte entre la maleza ¿sabes? y eso es algo que tú tienes muy claro
1: Ay, gracias.
0: y finalmente ¿qué te inspira a ser más tú? Ay, sabes
1: que conforme te, te, te acercas a los 50,
0: uh -huh. este, este no pesar,
1: no cargar, este, esta nueva Berta, que de veras ya he aprendido pues que sí me caigo bien, Loreo, ¿no? O sea, y que soy lo que soy uh -huh. y que puedo conmigo, me inspira a seguir siendo una mujer honesta. O sea, eso no quiere decir que lastime a la gente diciendo cosas que no. Pero como yo digo, si no tengo un buen comentario, si alguien no lo digo, si lo que voy a decir no sirve para qué, pero si lo que me dicen tampoco lo necesito, también lo empiezo a desechar. Eso me impulsa a conocerme a mí. Soy lo que soy y, y me quiero. Por Ay,
0: que me, me da tanto gusto. O sea, yo creo que un gatito sonríe cada vez que una mujer dice me quiero más y, y me disfruto y me gusto así, porque no estamos diciendo... Eh, soy perfecta o ya he trabajado tanto que puedo decir que puedo bajar la guardia si no es como no tengo todo lo que tengo y me faltan muchas cosas pero aún así me caigo muy bien o sea voy a estar conmigo toda mi vida y por lo que va nos vamos a llevar muy bien en el futuro ¿no? y así te escucho y me da muchísimo gusto
1: es que, ¿sabes que Lore? Por muchos años yo creo que yo sí me estuve como encasillando en, ay, no, y en esto, y, y cosas que no me llevaron a nada. No, claro que como dices tú, no, ni quiero ser perfecta, ni quiero parecer soberbia, ¿no? Pero yo creo que aprendernos a aceptar y a querer con lo que somos, con lo que tenemos, con nuestro, híjole, Lore, es un regalo de vida, ¿no? Y eso se debe gracias a, a procesos de aprendizaje, y yo creo que es lo que lo que le podemos dejar a la sociedad en un mundo en donde somos atacados constantemente por modelos de perfeccionismo y, y que, que no llevan a nada ¿no?
0: sí y también se debe a la gran capacidad de amar y de amarnos a nosotras mismas y de ver la grandeza que hay dentro de la imperfección y eso, eso aquí... es algo que yo defiendo con todo mi ser por supuesto Ver, muchísimas gracias por estar aquí en el programa, muchas gracias por estas eh, migajas de sabiduría que nos dejas, por todo el, por tu testimonio, por estar aquí, eh, es un placer como siempre hablar contigo y finalmente logré que estuvieras como invitada en este podcast, mil gracias.
1: Gracias a ti Lore, por todo lo que haces, por la sociedad, por las mujeres y muchas felicidades por este gran espacio que tienes.
0: Mil gracias, Ver. Que tengas muy buen día y no será la última vez que hablamos aquí.
1: Claro que sí. Gracias, Lorena. Te
0: mando un beso. Igual. Bueno. Ahí la tienes. Espero que para ti haya sido tan interesante y tan inspirador como para mí escuchar a una mujer que no solo es sobreviviente del cáncer, que de hecho no se presenta como, hola, soy sobreviviente del cáncer, sino que es mucho más, se levantó por encima de ese cáncer y fue cada vez a conquistar más y más metas personales y metas profesionales y es por eso que es una de las mujeres que más admiro por favor, ver y yo te pedimos que hagas tu revisión mensual ella ya lo mencionó, debería ser un estilo de vida yo te invito a que le pongas pausa a este audio y lo hagas ahorita si no tienes idea cómo se hace la exploración o cuál es la técnica correcta, googlealo. Estamos en la etapa del mundo en la que no puedes decir que no sabes cómo se hace porque pones la pregunta tal cual y aparece. Entonces, hazlo en este momento. Y si no puedes porque estás ocupada, estás en la oficina, estás eh, haciendo algo que no puede posponerse por cinco minutos, eh, saca tu teléfono y pon un recordatorio. Pon un recordatorio que empiece hoy. Hay que considerar lo que dijo Berta, ¿no? Que estés 10 días después de la menstruación o entre... Sí, eso dijo, 10 días después de la menstruación. Y entonces te hagas ese estudio, autoestudio, durante todos los meses. Pon ese recordatorio. No te cuesta nada y vale cada segundo de tu tiempo y cada gramo de esfuerzo que le pongas a estar bien. Tocarte, cuidarte y estar al pendiente de ti en todas tus células, nunca mejor dicho, es también invertir en ti, es también autocuidado y es también estar bien para los demás. Ahora nos gustaría saber si tú también eres sobreviviente del cáncer o si conoces a alguien que lo sea y nos gustaría que nos contaras la historia, que nos contaras tu mejor consejo para quien está viviendo ese proceso, ya sea en primera persona o ya sea como acompañante, que también ver hablo de los acompañantes y de la familia y de la gente que tiene a su lado a una persona enferma. Entonces, espero que este capítulo te haya dejado enseñanzas, que te haya dejado pensando y que te haya dado ganas de seguir poniendo atención a la parte norte y a la parte sur de ti. Tus comentarios... Tus consejos y tus historias las puedes escribir en descubremasdeti.com diagonal podcast 38, en comunidad descubre en Facebook o en la página de Descubre, Educación Emocional Descubre. Muchas gracias por escucharme, por escucharnos. Te mando un abrazo muy grande y te deseo un excelente fin de semana. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para hacer más tú. Bye. Escuchar el podcast de Descubre en descubremasdeti.com.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.